0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur Kraftwerkaufnahme 29a. Jawohl, jetzt gibt es eine Erweiterung zur Folge 29, weil es noch einen wichtigen Aspekt gibt, der mir auf den Nägeln brennt, dass ich ihn unbedingt euch noch weitergeben möchte zur Folge 29, wo es um das Thema der Sünde ging. Das Thema, kann Sünde die Kraftwirkung Gottes in unserem Leben verhindern? In der Folge 29a geht es nun ganz konkret um einen Abschnitt aus der Bibel. Und zwar, wie man ihn verstehen sollte, damit er auch wirklich seine Wirkung entfalten kann. Und es geht um den Text im Jakobusbrief. Das ist Jakobus 5, die Verse 14 bis 16. Und ich lese sie aus der neuen Genfer Übersetzung wieder einmal aus dem Natte, weil es zu feucht ist. Es steht dort geschrieben, ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen. Und wenn er Sünde begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet des Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Also, ich möchte diesmal aus dem Ganzen heraus erklären, was wir bislang in den 29 und mehr Folgen alles schon gehört haben. Es geht hier um eine Botschaft an Christen, an Gläubige, an Menschen, die mit Jesus unterwegs sind oder ein Teil der Gemeinde sind. Es geht also ganz konkret um Menschen, die eigentlich Heil und Heilung erfahren haben. Und man spürt richtig, es geht im Jakobus-Text darum, dass er sagt, wie einen Zusammenhang herzustellen versucht bei Christen, dass wenn sie gesündigt haben, dies automatisch oder nicht automatisch, aber zumindest dies die Ursache für Krankheit sein kann. Und er sagt, bekennt eure Sünden. Und ich habe allerdings bei der Folge 29 erklärt, dass es bei der Sünde eigentlich gar kein Thema mehr ist, weil Sünde hat Jesus vollständig getragen. Das heißt, Jesus hat unsere Sünde getragen. Er hat alle Sünden aller Zeit auf sich genommen. Wie kann also nun Sünde dafür sorgen, dass Krankheit entsteht? Und auch genau da möchte ich wieder bei der letzten Folge ansetzen. Ich habe versucht zu erklären, dass Sünde nicht das Problem ist, sondern der Unglaube. Und ich glaube persönlich, dass jede Sünde so als unterste Ebene, nach ganz unten, als Ursprungsebene, als Ursache, als Wurzel, Unglauben hat. Jede Sünde hat Unglaube als Wurzel. Das heißt, jede Sünde, die du tust, basiert auf Unglauben. Ein Ehebruch ist Sünde, basiert aber auf Unglauben. Ich glaube nicht, dass Gott mir genug gibt durch meine Frau, die er mir zur Seite gestellt hat. Das ist Unglauben. Ich glaube nicht, dass Gott etwas tut, versorgt, macht, Zusagen einhält, was auch immer. Jede Sünde basiert auf Unglauben. Und darum geht es nicht darum, dass man einen Katalog abarbeitet. Hast du schon mal geraucht? Hast du einen Ehebruch begangen? Hast du dies, hast du das? Das ist alles fürchterlich schlimm und zerstört. Aber es basiert alles auf Unglauben. Und es geht beim Jakobustext text darum, dass die Ältesten kommen sollen und dass man den Unglauben bekennt. Ich habe Jesus nicht vertraut. Ich habe nicht mich an seine Weisung gehalten. Er hat mir gesagt, ich aber habe nicht getan. Darum geht es bei dem Ältestengebet. Es geht nicht darum zu sagen, ich habe gestern geraucht. Oder ich habe gestern einen Liter Wein getrunken. Darum geht es gar nicht. Es geht im Kern um Unglauben. Wir sollen ehrlich zueinander sagen und uns mitteilen gegenseitig, wo wir Probleme haben mit unserem Glauben und wo wir Probleme haben, die Anweisungen Gottes an uns umzusetzen, an unser Leben, an unseren Lebensstil. Und ich bin davon überzeugt, dass das Jakobusgebet genau darum geht. Wir sollen einander bekennen, wo wir im Unglauben unterwegs sind wo wir nicht vertrauen, wo wir Jesu Anweisungen an uns nicht umsetzen. Das sollen wir einander bekennen. Und dann beten die Leute für uns, die Ältesten, gesalbte Leute. Und unser Glaube wird dadurch wiederhergestellt. Wir gehen zurück an den Punkt und beginnen wieder zu hören und umzusetzen. Dadurch werden wir geheilt. Wiederhergestellt, sagt Jakobus. Wir müssen es heute in unseren Zeiten ein bisschen differenzierter betrachten, als es Jakobus getan hat. Und ich glaube nicht, dass jede Krankheit, die in unserem Leben ereilt, automatisch Unglauben als Ursache hat. Vielleicht sehr viele, aber ob es alle sind, bin ich vorsichtig. Aber gerade darum ist es wichtig, gesalbte Leute hinzuzuholen. Wenn du Krankheit hast oder irgendwo wirklich anstehst und überhaupt nicht weiterkommst, hol dir Leute hinzu, so wie hier geschrieben, die Ältesten oder andere, die wirklich mit Jesus unterwegs sind, die dir dann prophetisch sagen können, hey, da klemmt's. die einen Eindruck haben, ein Bild, ein Wort des Herrn und dir damit auf die Sprünge helfen können wieder. Sei dir nicht zu schade, Hilfe zu nehmen von Leuten, die erstens verschwiegen sind und zweitens nah am Vaterherz unterwegs sind. Es wären verschenkte Wochen und Tage, in du versuchst, ich will das unbedingt alleine hinkriegen, weil es darf ja keiner wissen. Alles, was wir in der Dunkelheit halten, wird ans Licht kommen. Weil wir werden es nicht alleine lösen können. Die Dunkelheit ist ein Freund des Bösen. Die Verborgenheit, das wo wir verbergen müssen, ist in der Hand des Bösen. Und wir sind gebunden. Aber das erzähle ich ein anderes Mal. Die Bindung durch das, was man im Verborgenen hält. Darum mache ich dir Mut, Geh zu Leuten, denen du vertraust, die erstens nah mit Gott unterwegs sind und b, verschwiegen sind. Und geh mit ihnen das Problem an, dass du wieder zurückkommst zum Glauben und damit Leben wiederhergestellt wird. Ich mache euch Mut, seid ganz gesegnet, der Herr ist mit euch. Ciao, euer Frank.